0: une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 19h20, c'est le samedi 13h14 h et c'est en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu Ça va bien. Eh bien c'est parti, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Eh bien on va commencer par l'actualité jeux vidéo. On enchaînera sur un jeu de plateau avec des gros monstres. Les gros monstres. <rire> Ensuite, euh, sur un forum RP, sur un comique. Un comique. Pour changer. Ah oui, oui. ça change, oui. Euh, Et puis, euh, l'actualité ciné, notre petite rubrique, mais que sont-ils devenus oui. Qu'est-elle devenue, cette actrice de films et séries ah, Mais je vais vous passer l'extrait de la série.
1: Et du coup, de quelle année la série 80, des années 80.
0: Okay. Et on finira avec une série télé qui est vachement bien. Mais vraiment, vraiment bien. D'accord. <rire> on commence donc par euh, cette première partie
1: d'émission, les sorties jeux vidéo de la semaine. Et vous aurez le choix euh, entre un jeu d'action horreur, un jeu d'aventure ou un jeu d'espace. Pour en savoir plus, je vais vous le dire donc. Le, le jeu d'espace, si on appuie sur la barre espace Non, non, non. l'espace euh, aventure espace, voilà. Euh, tout d'abord donc le jeu d'action horreur qui sort euh, cette semaine c'est Resident Evil 6 développé et édité par Capcom donc c'est disponible sur PC, Xbox One et PS4, alors c'était déjà sorti sur PS3 et Xbox 360 en octobre 2012 et du coup ils ont fait un portage sur les nouvelles consoles ainsi que sur PC. Donc un jeu d'action horreur ça se passe 10 ans après l'incident de Raccoon City. Un attentat bioterroriste est lancé contre le président des, des états unis Dans cet épisode, le joueur pourra incarner Léon S. Kennedy, mais aussi Chris Redfield, qui vont devoir s'unir euh, pour euh, combattre une nouvelle invasion de zombies. Voilà, Resident Evil 6, c'est disponible sur PC, Xbox One et PS4. Autre sortie de la semaine, euh, le, The Walking Dead... Michonne épisode 2 qui s'appelle « Give No Shelter ». Donc C'est développé et édité par Telltale Games, très connu pour ce genre de, de petits épisodes d'aventure. Et euh, eh bien ce jeu met en scène l'un des personnages cultes de, le, de la série, qui est hanté par son passé et euh, tente de faire face à une perte et un chagrin inimaginable. L'histoire explore son voyage, encore jamais raconté euh, dans les comics ni dans la série. Voilà, euh, The Walking Dead, Mission épisode 2. Alors, l'épisode 1 était déjà sorti le 23 février dernier. Il y aura trois épisodes en tout. Et là, vous pouvez euh, d'ores et déjà jouer à l'épisode 2 qui s'appelle Give No Shelter. Et c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Mac, iOS et Android. Tout ça, voilà. Et enfin le dernier jeu que je vous propose, ça s'appelle Adrien FT. Euh, c'est développé par 310, édité par 505 Games, je ne dirais pas 505 en anglais. Euh, Mélodie va vous le dire. 505. Ouais c'est ça. Ouais. <rire> Tout simplement. Adrien FT, donc c'est sur PC, euh, ça, sera, ça sortira sur Xbox One et PS4 un petit peu plus tard euh, dans l'année. Et c'est un jeu euh, d'espace-aventure où vous incarnez un astronaute à la dérive après un terrible accident spatial. Il doit tenter de réparer le vaisseau et de survivre en attrapant les objets et en, en examinant les décombres qui l'entourent. Voilà. Et en plus, c'est compatible avec l'Oculus Rift. Comme ça, vous serez vraiment un apesanteur. Ça va être sympa, ça, avec l'Oculus. Voilà, ça s'appelle Adri 1, le chiffre FT. Euh, C'est euh, disponible simplement sur PC pour le moment et un peu plus tard donc sur PS4 et Xbox One. Voilà, en
0: ce qui concerne les sorties jeux vidéo de la semaine. J'ai vu une vidéo justement au sujet de l'Oculus, je pense, euh, où des gens étaient en fait sur une fausse passerelle en bois pour sauver un petit chat qui était au bout de la passerelle. D'accord. Donc avec l'Oculus on avait l'impression d'être dans le vide Oui mais j'imagine <rire> Donc on regarde les gens C'est très drôle à regarder parce que du coup les gens sont sur une planche Par terre hein. oui, oui. Ils osent
1: pas, enfin, bon, c'est très drôle oui, bah, Moi le chat il peut sauter hein. <rire> euh, On écoute un peu de musique Avec un petit Owl Lady Peace, le titre c'est clemcy Et on se retrouve après pour parler
0: D'un jeu avec des monstres c'est ça Ouais des gros monstres des Gros monstres. D'accord, c'est un jeu de plateau, de cartes C'est un jeu de plateau et on avait déjà joué à une, un jeu plus réduit à ce sujet-là. J'en bon. parlerai. D'accord. On écoute. Un peu plus poussé. Très bien. On écoute donc Our oh Lady Peace,
1: le titre c'est Clumsy. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading et on va parler d'un jeu avec des
0: monstres. Oui il s'appelle King of New York New York est une ville unique cela vient sans doute des lumières qui brillent de toutes parts ou de l'énergie qui la traverse sans cesse à moins que ce ne soient les gigantesques monstres détruisant tout sur leur passage Préparez-vous pour la suite de King of Tokyo auquel oui, on, y avait joué. on y avait joué qui est un tout petit jeu qui était dans une toute petite boîte donc là c'est son... son petit frère qui est très grand <rire> euh, donc le jeu Phénomène de Richard Garfield et qui d'entre vous régnera sur New York Donc ça reprend les principes de base de King of Tokyo. Mais là, King of New York apporte son lot de nouveautés. Il a commencé par six nouveaux monstres aussi fun que terrifiants. Et vous allez pouvoir maintenant détruire des immeubles sur votre passage. Mais attention, ce que les New Yorkais y, y répondent. Hein. C'est-à-dire que bah, vous pouvez vous faire tirer dessus aussi par, par l'armée notamment qui est dans le coin. Euh, On avait mais vous à allez... Tokyo Pardon Vous n'avez pas ça à Tokyo. Non, et là vous allez pouvoir, du coup, écraser aussi quelques chars, croquer quelques avions de chasse pour leur montrer qui est le plus fort. Vous allez pouvoir attirer les feux des projecteurs, faire crépiter les flashs et devenir une star des médias, à moins que vous ne préfériez être proclamé gardien de la ville et combattre aux côtés de Dame Liberté. Donc voilà. Cette fois-ci, nous sommes à New York. Euh, il va y avoir différents, les différents quartiers de New York, euh, Brooklyn, Manhattan, etc. Et euh, chaque, montre, chaque monstre va débuter dans un quartier. Évidemment, si vous allez sur l'île de Manhattan, où l'Institut de la Liberté n'est pas très loin d'ailleurs, euh, vous allez pouvoir vous proclamer gardien de la ville. Et dans ce cas-là, vos petits copains monstres vont vouloir vous le taper dessus. Donc c'est un petit peu dangereux d'être gardien de la ville et puis après bah une fois qu'il s'est fait battre c'est le joueur qui l'a battu qui est à son tour gardien de la ville et ainsi de suite donc ça reprend les principes de King of Tokyo avec un peu plus de comment dire de tactique, puisque là, on ne fait pas que se battre entre nous. Il y a aussi ces histoires d'immeubles et de chars et autres, avec, suivant ce que ça se joue toujours avec des dés. Il y en a 6, je crois, 7, je sais plus. Enfin, il y a un grand nombre de dés que l'on lance. Et suivant les petits signes qui sont notés dessus, euh, parfois, on peut aussi euh, bah, faire en sorte que les différents chars ou avions qui ont été révélés sur différents quartiers attaquent les monstres dans ces quartiers-là, donc attaquent vos petits copains. Euh, voilà. Donc c'est une bataille entre monstres, euh, tout ça. Et c'est vraiment très sympathique. On a toujours aussi ce système de cartes euh, que l'on peut avoir grâce à des petits cubes d'énergie qu'on va récolter au fur et à mesure. On va pouvoir acheter des cartes avec des super pouvoirs, euh, avec euh, justement pouvoir avoir Dame Liberté avec soi et du coup être encore un peu plus fort et ainsi de suite. Voilà, Donc c'est très sympa. Euh, ça paraît au départ un peu compliqué euh, à expliquer et en fait pas du tout une fois qu'on s'est lancé dans la partie. Ça va très bien et, euh, et c'est très fun. Très très fun. Ok. C'est Vraiment, ça apporte un petit, un, un petit plus à King of Tokyo. Très et bien. donc là, ça se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Et ça dure environ 40 minutes une partie. Voilà, c'est pas très long. Oh, ça va.
1: Ok, très bien. Merci Elodie. On passe à la musique et puis on parlera ensuite de, de Forum Roleplay. et Je vous emmène en Russie. Ah,
0: ça change. Ça change. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là aussi
1: Eh bien, vous verrez. On écoute tout de suite les Cardigans avec le titre Erase Rewind. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et toujours dans l'émission Loading, le jeudi, 19h-20h, le samedi, 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Comme d'habitude, euh, eh bien, je vous choisis un petit forum d'écriture. Donc, il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum sur Internet. Et c'est totalement gratuit. Alors euh, là, nous allons aller dans un forum qui s'appelle Rust in Peace. Oh, le jeu de mots, « Rust in Peace euh, », voilà, et ça se passe en Russie, dans la ville de Kadikshan. C'est une ville particulière, puisque c'est la ville des sorciers. Alors vous allez me dire « Oh, un forum Harry Potter !» Non, pas du tout C'est pas du tout un forum Harry Potter euh, Là, vous êtes dans cette ville de sorciers, où il n'y a que des sorciers entre eux, mais leur tranquillité euh, ne va pas durer, puisque les sans pouvoir comme ils les appellent, vont venir s'installer en ville c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir C'est à dire en général c'est des humains qui sont là et puis euh, c'est des sorciers qui arrivent Ou qui sont présents parmi eux Bah là c'est l'inverse Voilà Ils ont plutôt euh, peur des humains du coup <rire> Voilà donc vous, vous allez jouer un sorcier ou, ou un humain au choix Alors c'est un petit forum qui est pas très très vieux puisqu'il date du 22 mars dernier Donc euh, voilà il a une semaine Il euh, y a 10 membres enregistrés quand on arrive eh bien, au niveau des graphismes c'est plutôt simple, très sombre bien sûr, euh, pour ce genre d'atmosphère de, 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 euh, donc vous allez pouvoir jouer plusieurs sorciers, mais des sorciers avec des pouvoirs différents, soit vous allez jouer un sorcier élémentaliste euh, euh, qui euh, a le pouvoir du feu, de l'eau, etc soit un sorcier euh, plutôt druide, voilà, cette fois-ci plutôt euh, voilà, soigné etc, soit plutôt un sorcier nécromant, voilà avec des choses plus dark. Qui fait revenir les morts à la vie, quoi. voilà Par exemple, ou tout simplement, un humain qui vient de débarquer dans cette ville de Kadikshan. Kadikshan ou Kadikshan, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous allez pouvoir... C'est vraiment très simple. Il n'y a pas de points, il n'y a rien. C'est vraiment que de l'écriture. Au niveau des annexes, vous avez plusieurs choses à lire. Bien sûr, il faut bien comprendre les types de sorciers différents qu'il y a dans cette ville. Également, un petit lieu géographique de la ville de Kadik-Champ. Euh, il y a également le maître du jeu qui met des intrigues en place. Donc là, il y a la première intrigue qui a déjà été mise en place, même si le forum n'a qu'une semaine. Mais il n'y a pas encore de roleplay qui a été écrit. Pour le moment, il n'y a que des fiches qui ont été euh, validées ou pas. Donc vous, allez, vous avez la possibilité de lire euh, les, les fiches des différents personnages. Peut-être que ça vous donnera également une idée... Euh, de, de, de créer un personnage, euh, peut-être en lien avec quelqu'un aussi, c'est possible. Voilà, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple au niveau euh, de ce forum de sorciers. Voilà. Rust in peace. Pour aller sur le forum, il faut. Vous rien à voir. Il faut taper rararaspoutine.forumactive.org. N'importe quoi! <rire> voilà c'était drôle oui oui c'est drôle ra, ra, ras, ras, ra, 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 rasputin, rasputin. c'est ça tout à fait <rire>. .forumactif.org vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com je vous ai mis euh, bien sûr la petite histoire euh, du forum euh, le nombre de, de membres donc 10 membres enregistrés et 15 lignes minimum de, de roleplay donc c'est euh, la moyenne en général euh, pour aller sur ce forum roleplay qui s'appelle Rust in Peace voilà en ce qui concerne ce petit forum à l'honneur cette semaine. N'hésitez pas, à, si vous aimez lire et écrire, à vous lancer dans, dans l'aventure. N'est-ce pas, Elodie
0: euh, Ça prend du temps.
1: Oui, mais là, le nano-RPG, c'était plutôt simple. Oui, oui. Oui. On écoute un peu de musique avec un petit David Bowie. Le titre, c'est « I can't give everything away ». Et on se retrouve après pour parler d'un comique. C'est vraiment ouais, rare
0: qui est énorme et qui est, qui est énorme dans tous les sens <rire> et qui qui est totalement euh, irrévérencieux. D'accord. Voilà. Et que tu as aimé du coup. Ouais, euh, <rire> je je pensais pas mitigé. mais oui. Si si si, ça reste c'est de très très bonne qualité. C'est pas n'est c'est pas ma cam mais c'est de très très bonne qualité. D'accord. Et eh bien ce sera après. Parler.
1: Donc la musique de David Bowie et on se retrouve donc toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading. C'est toujours le jeudi 19h-20h. C'est toujours également le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc nous allons parler d'un comique pour oui, changer,
0: qui s'appelle Preacher de Garth Ennis et Steve Dylan Et donc euh, c'est un petit peu particulier comme comique. Au premier abord, le révérend Jess Custer ne semble pas différent des autres petits pasteurs de province des états unis Isolé dans une petite ville du Texas, le temps dilue sans agitation et avec lui l'ardeur de sa foi. Jusqu'au jour où un terrible accident vient anéantir son église et décimer l'ensemble de ses fidèles. Depuis lors, Jess développe d'étranges pouvoirs émanant d'une force spirituelle appelée Genesis. Et ces étranges pouvoirs, ça ressemble beaucoup au pouvoir de Lucifer dont on a parlé, la série... Là, la série, d'accord. Euh, Puisqu'effectivement, il peut... Euh... Persuader les gens. Ouais, de faire des choses. Enfin, ça, passe pas tout à fait pareil, mais ça, ça aussi. En proie au doute et à de multiples interrogations, l'homme se lance alors à la recherche de Dieu et, chemin faisant, croise la route de Tulip, son ex fiancé et de Cassidy, un vampire irlandais. Un pèlerinage au cœur de l'Amérique où le bien et le mal ne font qu'un. Bon. Et donc, euh, c'est... J'ai mis un peu de temps avant de me mettre dedans, parce que là, ce n'est que le tome 1 que j'ai sous la main. Il est hyper gros, en fait. <rire> il fait cas. 376 pages, ah oui, déjà. Euh, le quatrième sort au mois d'août, et ce n'est pas fini. Mais en fait, il y a une fin quand même à ce comique, puisqu'en en fait, il est paru entre 1995 et 2000 aux états unis Et que là, c'est une édition, enfin, une traduction française. Donc il y aura bien une fin, il n'y a pas de souci, mais ils sont en train de faire ça petit à petit, puisque il y en a un sacré morceau à chaque fois. Euh, et donc c'est très barré et fandard à la fois. Euh, et ça fait donc, je disais, partie d'un nouveau genre un peu irrévérencieux, euh, décalé, à l'humour très très noir. Et on pourrait même dire que c'est violent, choquant, satirique, dérangeant, voire même sale, blasphématoire, tordu et pervers. D'accord, tout ça. En bref, génial, quoi. <rire> Donc c'est marqué dessus, hein, pour public averti. Euh, effectivement, dedans il y a il y a des scènes euh, difficiles. Il euh, y a des gens qui sont défigurés. À un moment, ils tombent sur un, un comment euh, un assassin euh, qui fait des trucs horribles à ses victimes. Enfin voilà, c'est vraiment pas c'est c'est crado, quoi. C'est crado. Euh, après, c'est du dessin de de comique. Hein. Okay. Moi c'est pas forcément ce que j'aime particulièrement Mais l'histoire eh ben, J'ai fini par rentrer dedans Et j'avais envie d'en savoir plus Et le récit se tient vraiment C'est hyper intéressant Et, euh, et donc il m'a fallu un petit peu le temps pour le lire Mais, euh, mais je suis très contente de l'avoir en fait c'est un ami qui me l'a offert Je ne savais pas du tout ce que j'allais lire Et en fait il a, il a bien fait Alors il y a quand même une fin à ce tome 1 Mais évidemment on a envie de savoir la suite Puisque euh, l'histoire ne se termine pas tout à fait donc, il y a un peu de couleur quand même dedans. Euh... Ah oui, il y a de la couleur, c'est pas du oui. tout du noir et blanc par contre. Oui. C'est euh, tout en couleur. Euh, le scénariste euh, de, cette, de ce comique qui s'appelle Garth Ennis est irlandais. Et en fait, il est connu pour euh, l'humour et le caractère irrévérencieux de son travail. Il avait déjà fait un autre comique, donc j'ai oublié le nom, euh, mais qui est un petit peu dans le même genre aussi. Et, euh, et voilà. Euh, et en plus de ça, alors parce que ça a eu énormément de succès aux États-Unis. En France, ça commence à avoir du succès aussi. Et il y aura une série télé ah bon. sur le sujet. J'ai vu quelques images parce que dedans, il euh, y a un des personnages qui a notamment le visage euh, à moitié ravagé. Il l'appelle face de paix. <rire> parce qu'il ressemble à un trou du cul, pardon. <rire> et, euh, et du coup, ce personnage-là, je l'ai vu en photo et c'est hyper bien fait. D'accord. Mais parce que c'est presque plus horrible dans la bande dessinée d'ailleurs qu'en vrai. Mais voilà, donc ça sort le 22 mai euh, aux États-Unis. Euh... La série, elle
1: sort déjà aux États-Unis le 22 mai
0: Oui. Ok. Bon. Mais oui. lisez le comic avant. Ok. Je pense que ça vaut le coup de le lire avant et euh, de voir ensuite euh, donc la série télé. Donc pour le moment, il y a trois tomes qui sont sortis aux éditions Urban Comics je dis des éditions parce il y a plein de... on peut les trouver aussi en tout petit livret mais il vaut mieux prendre le gros tome où tout est relié euh, et donc le, com... le tome 4 paraîtra au mois d'août et puis après je pense qu'on aura des parutions au fur et à mesure et j'attends de voir la suite mais c'est vraiment le... Enfin, le récit il se tient parce que enfin, c'est long quand même 376 pages et c'est pas fini quoi mmh. oui. donc j'attends de voir la suite et dans celui-ci en plus on a également euh, à, à la fin de chaque chapitre un petit livret puisque je suppose que ça devait paraître en bah, les petits comics un peu légers qu'on trouve aux états unis et il demandait à ses lecteurs de lui écrire des choses le scénariste et il répondait et du coup là on a les questions et les réponses euh, ou là c'est pareil il est pas très sympathique euh, comme garçon ah mais, oui. <rire> mais c'est drôle c'est rigolo ça permet d'en savoir plus aussi euh, sur, euh, sur l'histoire voilà, donc je vous le conseille. Alors c'est de la BD lourde à lire, hein. c'est pas voilà, faut faut rentrer dedans. Il se passe pas des choses très sympathiques dedans. Enfin voilà, donc euh, mais mais je vous le conseille. Preacher. Donc c'est de c'est de Garth Ennis et Steve Dillon. Preacher. Très bien. Preacher. Merci Elodie. On passe
1: à la musique et ensuite on parlera de cinéma. Avec les sorties ciné A3, l'actu tournage et euh, notre petite rubrique, euh, que sont-ils devenus Avec, est-elle devenue cette actrice de film et série Un film très connu, une série très connue, donc... Euh, enfin, très connue. Voilà, j'ai préféré parler de la série parce que moi c'est une série qui m'avait marqué à l'époque, que j'étais très jeune. Euh, et euh, ensuite on finira par euh, une série qu'elle est bien, c'est ça
0: Ah euh, ouais, ouais, presque... <rire> ça pourrait presque devenir ma, ma série préférée. Très
1: bien. Bon, On écoute un petit Kate Nash avec le titre Pumpkin Soup et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 19h-20h, c'est le samedi 13h-14h et c'est en direct sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant tout de suite. Euh, à, à, à la partie ciné avec les sorties ciné euh, cette semaine à 3 le premier film qui sort cette semaine c'est le film Five euh, réalisé par Igor Gottesman avec euh, Pierre Ninet, Françoise Civil et Igor Gottesman Cinq amis d'enfance rêvent depuis 15 ans d'habiter en colocation lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente Julia, Vadim, Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule seconde surtout quand c'est Samuel qui se propose de payer la moitié du loyer. À peine installé, Samuel se retrouve sur la paille, mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de la drogue douce. Mais n'est pas dealer qui veut, et quand tout dégénère, Samuel n'a d'autre choix que de se retourner vers la seule famille qui lui reste, ses amis. Voilà, Fives est à voir actuellement au cinéma, au Cine City. Autre film qui sort cette semaine, c'est le film Good Luck Algeria réalisé par Farid Bentoumi avec Sami Bouajila et Chiara Mastroianni. Sam et Stéphane, deux amis d'enfance, fabriquent avec succès des skis haut de gamme jusqu'au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lance dans un pari fou, qualifié Sam aux Jeux Olympiques pour l'Algérie, le pays de son père. Au-delà de l'exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines. Good luck, Algérie, c'est à voir également au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, le film d'animation Kung Fu Panda 3, réalisé par Jennifer Yu. Po avait toujours cru que son père Panda disparu mais le revoilà qui a réapparaît. Enfin réunis père et fils vont voyager jusqu'au paradis secret du peuple Panda. Ils y feront la connaissance de, de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le, le maléfique Kai décide de s'attaquer au plus grand maître du Kung Fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible, transformer tout un village de panda maladroits et rigolards en experts des arts martiaux les redoutables Kung Fu Panda voilà, Kung Fu Panda 3, c'est à voir actuellement au cinéma au Cine City. Autre film qui sort cette semaine, c'est Mariage à la grecque 2, réalisé par Kirk Jones avec Nia Vardalos et John Corbett. La famille porto est de retour. Un secret de famille longtemps dissimulé va réunir tout le monde pour un mariage encore plus grand, encore plus délirant et encore plus inoubliable. Mariage à la grecque 2, donc c'est la suite de Mariage à la grecque, hein, euh, c'est à voir actuellement au cinéma au Cine City. Et puis si vous avez loupé le 26 mars dernier le concert de Johnny Hallyday au Ciné City, eh bien il y a une rediffusion. Ce sera le vendredi 8 avril à 20h. Vous allez pouvoir revoir Johnny Hallyday au Ciné City pour son concert, son dernier concert. Et euh, du coup, on passe à l'actu de tournage. Alors euh, qu'elle a dernièrement abandonné la réalisation de l'adaptation live de La Petite Sirène pour Disney, Sofia Coppola a un nouveau projet. La scénariste et réalisatrice américaine prépare actuellement le remake, et eh oui, le remake d'un film de Don Siegel avec Clint Eastwood, qui s'appelle Les Proies. Le long métrage était sorti en 1971 et était déjà adapté d'un roman de Thomas Cullinan. L'histoire nous plonge en pleine guerre de Sécession et suit un caporal nordiste blessé au combat qui est recueilli dans un pensionnat de jeunes filles et qui va vite devenir le centre d'intérêt de cet univers exclusivement féminin. Et oui, les femmes, un thème qui est quand même cher à Sofia Coppola hein, dans tous ses films. Euh, cette fois-ci, la réalisatrice pourrait diriger Nicole Kidman dans le rôle de la directrice du pensionnat, mais aussi retrouver Elle Fanning et Kirsten Dunst euh, dans les rôles où on ne sait pas encore. Quant au rôle central masculin, eh bien, les producteurs chercheraient un acteur dans la veine de Chris Pratt pour succéder à Clint Eastwood. Donc, affaire à suivre autre petite news ça vient de tomber Eh bien Pirate, Pirate des Caraïbes 5 il y aurait Paul McCartney qui se rejoindrait au casting n'importe quoi oui l'icône des Beatles vient de rejoindre l'équipe du cinquième volet des aventures de Jack Sparrow Paul McCartney apparaîtra dans une scène supplémentaire spécialement tournée pour lui puisque le tournage de Pirates des Caraïbes 5 est déjà terminé voilà ils vont tourner une scène exprès alors le rôle que tiendra le chanteur reste pour le moment un mystère mais on ne serait pas étonné que ce choix soit lié à l'apparition de Keith Richards euh, dans le rôle du père de Jack Sparrow dans « Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde » et euh, « Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence ». Comme un petit clin d'œil à la vieille rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones, euh, Paul McCartney pourrait jouer un autre membre de la famille Sparrow ou bien un ennemi, on ne sait pas. En tout cas, la réponse sera le 24 mai 2017, le jour de la sortie de « Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales ». Voilà, en ce qui concerne ces petites actus de tournage. Et puis, on en arrive euh, à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Et qu'est-elle devenue cette actrice de film et série en même temps Puisque, ben, euh, elle a été connue à la fois pour les deux. Donc, en premier, c'était le film. Mais j'ai voulu passer le générique de la série. Euh, parce que le film, je trouvais ça trop facile. C'est un film très connu. Euh, et euh, bah, cette série m'avait quand même marqué à l'époque. Euh, alors, le générique est français. Euh, et le générique est tout en blabla. Voilà. On ne dit pas le titre dans le générique, mais je ne sais pas si tu vas réussir à le trouver, Elodie. Et vous, derrière votre poste aussi, essayez de retrouver ce générique. Et ça faisait comme ça. Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle... Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible.
0: Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas fond de la ville, ah, la protégeant famille. son visage du regard des étrangers.
1: Ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne.
0: Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. C'est beau. <rire> Je ne vois pas ce que c'est. Je ne suis pas sûr de connaître.
1: Alors, ça passait dans les années euh, 80, au fin des années 80, euh, il y a eu moult rediffusion par la suite, Radio et euh, d'accord, euh, <rire> je me suis trompée de bouton, euh, et donc, euh, ouais, moi il m'a marqué parce que moi j'étais toute petite à l'époque et ça me faisait peur en fait, c'est tout simplement « La Belle et la Bête en série ».
0: Ah, ah si j'ai vu par ouais. contre ça Ah bah voilà tu oui, vois Oui je me souviens Tu te souviens plus du générique mais mais par ça faisait, contre Mais ça faisait, ça faisait Effectivement il avait le, le, Son visage faisait peur quoi Oui 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 Et puis tout ça se passait dans les égouts Oui, oui. dans les égouts oui <rire> Et ça faisait plutôt
1: euh, flipper mm. Quand on était tout petit Voilà alors ça s'appelle La Belle et la Bête Donc c'était une série euh, qui. kitsch c'était kitsch, bah oui mais c'était une histoire d'amour un Oui, chant, impossible ou voilà. Série télé américaine en 55 épisodes de 45 minutes, je crois qu'il y a eu environ 3 saisons il me semble et créée par Ron Koslow et en France les deux premières saisons ont été diffusées le 12 novembre 88 au 12 janvier 91 sur la 5 en seconde partie de soirée et ensuite ça a été rediffusé sur TF1 et également sur M6 voilà, alors cette série, elle est librement adaptée du conte euh, éponyme, hein, écrit par Madame le Prince de Beaumont en 1757 et raconte l'amour impossible entre Vincent, un homme lion vivant caché euh, dans le monde d'en bas, les égouts, et Catherine, avocate dans le monde d'en haut. Donc c'était vraiment très euh, euh, de, du temps enfin, d'époque, enfin, c'était euh, vraiment euh, moderne, on va dire, l'histoire. Oui, euh, oui,
0: c'était oui. Aujourd'hui, ça paraîtrait pas moderne, mais oui, oui, non, ça l'était. Non,
1: voilà, c'était moderne à l'époque. <rire> et donc, il ben, y avait deux personnages principaux c'était Linda Hamilton et Ron Perlman.
0: Ron ah, Perlman, oui, c'est Ron jouait, Perlman euh, qui jouait
1: la bête. Et oui, Ron Perlman qui a joué euh, dans le nom de la rose, dans euh, La cité des enfants perdus, entre autres. Voilà. Alien. Et, voilà, oui, et euh, Hellboy. Voilà. Oui, d'autres choses comme ça. Et là, non, on ne va pas parler de Ron Perlman, on va parler de Linda Hamilton, euh, qui a aujourd'hui 59 ans. Et Linda Hamilton a été surtout connue dans un film très célèbre qui s'appelle Terminator et elle jouait le rôle de Sarah Connor. Et oui. Et oui, j'aurais pu passer euh, la musique de Terminator. Aujourd'hui, elle ressemble plus à la bête. Oui. Qu'à la belle. <rire> alors, alors là, pour le coup, elle n'est pas du tout euh, liftée. Oui, oui, euh, oui non, c'est voilà. vrai vous pouvez voir bien sûr sa photo avant après euh, sur notre blog alors Linda Hamilton au départ eh bien, toute petite euh, elle ne voulait pas euh, forcément euh, faire euh, du, du cinéma ou de la télé elle voulait devenir archéologue ou pompier voilà. mais euh, elle va faire elle va commencer à faire du théâtre euh, et elle va vraiment se, se découvrir une passion pour, le, pour les théâtres elle va faire beaucoup de, de pièces avec une bande de, de, de copains et, euh, et petit à petit, bah, elle va arriver vers euh, le, le cinéma et vers la télévision. Et euh, elle, va, euh, elle va vraiment avoir un rôle énorme. C'est en 1984. Sa carrière va vraiment euh, prendre un tournant. Euh, elle va donc euh, interpréter le rôle de Sarah Connor dans Terminator. Voilà. Et ensuite, elle reprendra également ce même rôle dans Terminator 2, Le Jugement Dernier. Euh, où euh, voilà, elle va vraiment devenir célèbre et en 87 elle va euh, commencer euh, la, la, la série La belle et la bête avec, euh, avec Ron Perlman où, euh, qui a eu aussi du succès, hein, mine de rien elle a eu quand même du succès pour, pour cette série un peu à l'eau de rose, oui c'était pour les jeunes filles en fleurs, voilà. moi ça me faisait peur. Euh, cette tête de lion euh, dans les égouts euh, qui regarde à travers euh, les plaques. Euh... Oui, et puis il y a un morceau quand même, Ron Perlman. Voilà. Ouais. Euh, bah c'est ouais, ça faisait un peu flipper là, toute cette partie dans, le, dans les égouts. Mais bon. Euh, en tout cas, euh, elle a eu quand même une grosse carrière, hein, Linda Hamilton. Euh, mais elle n'a jamais connu euh, le, la même gloire de ses débuts, que ce soit euh, pour la série La Belle et la Bête ou encore euh, pour, euh, pour, euh, pour Terminator. Et même dans le, elle a joué dans le Pic de Dante également au niveau cinéma. Et oui, c'est vrai. On peut le citer. Euh, elle a fait pas Un grand film. Mais... Ouais, <rire> elle a fait au niveau des séries aussi une petite apparition arabesque. Avant, ah, bah, avant. Évidemment. ah mais évidemment, évidemment. Et puis, euh, un rôle plus euh, qui est revenu un peu plus souvent dans, entre 2010 et 2012, elle a
0: joué dans le, la série Chuck. Euh, ah, fait... mais oui. Voilà, tu l'as vu. Oui, c'est <rire> la maman de Chuck. C'est ça, c'est ça. Voilà. Si c'est rigolo, parce que quand même, le papa de Chuck, c'est euh, celui que tu adores euh, de Code Cotton. Ah oui, Scott Bakula. Scott Bakula.
1: Et, euh, et du coup bah, euh, elle tourne un petit peu moins euh, maintenant elle, euh, alors il faut citer que niveau people elle a été mariée à James Cameron
0: ah oui il paraît que c'était un homme compliqué hein. c'était un
1: homme compliqué qui allait voir ailleurs donc, <rire> <En> euh, <plus. rire> donc euh, il y a eu un divorce assez difficile et très cher euh, je crois que c'est l'un des divorces les plus coûteux d'Hollywood ah, en, en même plus.
0: temps il en a fait des films euh, qui ont rapporté de ah, surtout Terminator hein, c'est sur Terminator ah 2 oui, qu'ils se sont plus. rencontrés donc oui. bon voilà,
1: euh, ça c'était juste pour le petit côté people, euh, sinon il bah, y a eu de la drogue, il y a eu de l'alcool, il euh, y a eu euh, de... Bah, de la fragilité psychologique dans un... che chez Linda Hamilton, mais euh, elle a continué quand même à tourner, même si c'est pas des grosses choses. Euh, là, elle préfère euh, vraiment se consacrer à sa famille et élever ses enfants, donc de temps en temps elle fait une petite série par là. Voilà. Et puis, euh...
0: Parce qu'elle était très bien dans
1: le chacun, ben, voilà. elle avait un rôle très simple. Et elle plus. a également fait les séries Lost Girl et Défiance. Plus récemment. Voilà, en ce qui concerne eh bien, la carrière de Linda Hamilton, euh, alias Catherine, dans euh, La Belle et la Bête ou encore Sarah Connor dans Terminator. Et voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune peut-être pour connaître le, la série La Belle et la Bête, et vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil sur Internet et voir euh, cette série avec ce magnifique générique français.
0: Il a un côté très cotonneux à cette image de série. Ah, c'est vraiment vieille, série, vieille image de série télé. Ah oui, quoi. oui,
1: oui tout à fait. Bah, c'est vraiment ouais. dans les années 80. Euh. Ouais,
0: ouais, ouais. Voilà.
1: On passe euh, un peu de musique avec un petit fusivox. Le titre, c'est Distracted. Et on se retrouve euh, après pour parler d'une super série que tu as adorée. Ah ouais, je l'ai mangée en peu de jours. quoi. D'accord. Eh bien, euh, on écoute donc un petit fusivox. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading, c'est le jeudi 19h-20h, c'est le samedi 13h-14h et c'est toujours en direct sur campus3.fr
0: et donc on va parler d'une super série Oui, qui s'appelle Fargo D'accord. Souvenez-vous les frères Cohen, ils oui. ont fait un film de, de ce nom ben C'est un petit peu dans le, dans le même genre et d'ailleurs c'est produit par les frères Cohen Alors chaque saison a une histoire différente Donc dans la première saison on va suivre Lester Nigard qui est un homme sans envergure qui travaille dans une compagnie d'assurance et sa vie bascule le jour où il décide de se confier à un homme qui se révélera être un tueur à gage. Un mensonge en entraînant un autre, cet homme effacé va radicalement changer de vie et extérioriser sa véritable personnalité, celle d'un manipulateur prêt à tout pour être accepté par une société qu'il a trop longtemps ignorée. Donc ça, c'est la première saison. On va retrouver Martin Freeman, que j'adore, qui joue, donc, on le voit dans Sherlock, entre autres. Il joue Bilbo le Hobbit aussi. Et euh, ce qui est frappant dans cette série, c'est que bah, l'atmosphère particulière qu'il y avait dans le film des frères Cohen, Fargo, et ben bah, on la retrouve tout de suite. Il y a cette même atmosphère, c'est compliqué à expliquer. Il euh, faut vraiment... Euh avoir vu le film ou la série pour comprendre euh, donc ça se passe pas très loin de Fargo en fait on est on à... dans une ville qui est pas très loin et il euh, y a de la neige tout pareil et les flics sont un peu dans le même genre c'est à dire qu'ils se je sais pas comment expliquer non plus mais ils prennent leur temps D'accord. Voilà, c'est dans Fargo, c'était ça aussi. Euh, voilà, ils prennent des nouvelles des autres pendant qu'il y a un cadavre à leurs pieds. Tout va bien. Ils se, bon, il y en a, y a quelques branquignols dans l'eau qui comprennent, enfin, qui sont des petits flics euh, de campagne, mais qui ne sont pas des vrais enquêteurs. Et d'autres qui vont se révéler être de vrais bons enquêteurs par la suite et effectivement ce, ce pauvre Lester euh, il a vraiment pas de bol parce que les choses vont s'enchaîner et on a l'impression qu'à un moment bah, l'histoire lui échappe et qu'il sait pas trop comment recoller les morceaux pour pas qu'on découvre ce qui s'est passé et c'est voilà, une série alors c'est un, un peu lent dans sa façon d'être filmé mais en même temps ça accroche, on s'ennuie pas et on a envie de voir à chaque fois l'épisode suivant. On peut le classer dans quel genre Dans le genre policier Dans le genre... Euh... Alors c'est policier parce qu'effectivement il y, y a un meurtre et une enquête. Mais en fait euh, l'enquête nous on sait déjà qui, qui a tué qui. Mm. Euh, donc c'est plus... On, on... C'est compliqué de le lancer dans les policiers. <rire> parce que c'est vraiment plus comment la, la personne vit ça et comment les policiers vont découvrir qui est effectivement coupable. Mais euh, ouais, si, peut-être un policier, mais c'est pas totalement ça, quoi. Comme Fargo, hein. Fargo, c'est pas totalement oui. un policier non plus. C'est un peu dans la même veine. Et dans la saison 2, là, on change de casting, on change de lieu. On est toujours dans le même coin, c'est dans le Dakota du Nord, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Euh, on est en 79, au Minnesota. Et à la suite d'une tuerie dans un restaurant, le destin de plusieurs personnages s'entrecroise. Euh, Lou Solverson, un policier et son supérieur Hank Larson. Peggy et Ed Blomkist, un couple sans histoire jusqu'ici. Ou encore la famille mafieuse locale des Gerhardt. Donc là, ça se passe pas très loin de Fargo aussi. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se retrouver dans un pétrin. Enfin, à un moment, faut dire quand on a percuté quelqu'un avec sa voiture, quoi. Faut pas commencer à se lancer à vouloir découper un mec. C'est pas possible.
1: Il ah, y a à chaque fois une fin dans ces saisons Oui, il y a une fin. Oh, alors, ce sont des
0: histoires vraies.
1: D'accord. Aussi oh. bien la saison
0: 1 que la saison 2, ça commence toujours. Ils disent, ceci est une histoire vraie. Les noms ont été changés par respect pour les vivants et l'histoire sera racontée telle qu'elle qu s'est passée en respect pour les morts. <rire> voilà. Et donc, ce sont des vraies histoires. Et c'est affolant. On se dit, mais com comment, comment ils peuvent se retrouver dans un pétrin pareil quoi Comment d'un tout petit truc... Et on peut pas revenir en arrière, et, euh, et puis plus ça va, plus ils s'enfoncent dans un pétrin pas possible. Et, et ce qui est intéressant, notamment dans la saison 2, je sais plus si dans la saison 1 c'était pareil, mais dans la saison 2, à un moment, il y a des personnages, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et il y a tout un épisode sur d'autres personnages qui eux-mêmes ne savent pas ce que ces, ces gens-là sont devenus. Et on voit dans l'épisode suivant euh, ce que, comment eux ont vécu les choses de leur côté. Enfin, voilà, c'est assez sympa aussi. Euh, J'aime bien ces, ces petites choses-là. Donc il y, y a cette atmosphère très particulière du, du film des frères Fargo qu'on va retrouver. Euh, les, les épisodes. <rire> J'ai dit les frères des Fargo. Fargo. Quoi. <rire> les frères Cohen. Donc les épisodes sont plutôt bien ficelés. Il y, y a quand même une intrigue qui est là. Il y a un, un décor. Il y a des. Les acteurs sont vraiment bons, les personnages sont bien construits. Enfin, c'est euh, super top comme série. Quoi. Okay. Donc c'est disponible en DVD si vous le voulez le voir. Euh, en avril, la saison 2 devrait sortir. Et la troisième saison sera disponible en 2017 euh, aux états unis Ok. Voilà. Très bien. Merci Elodie
1: donc, pour ce, cette série que tu as adoré. Et euh, bah nous on se retrouve pas la semaine prochaine Parce que, exceptionnellement Il n'y aura pas d'émission euh, jeudi prochain En direct euh, On se retrouve dans deux semaines ouais. Même jour, même heure, même endroit euh, D'ici là, bien, euh, passez une très bonne très bon deux semaines. <rire> euh, jouez bien, lisez bien. Il y a plein de choses à voir également niveau série, du coup, hein, niveau film. Fargo, y a 20, ça fait 20 petits épisodes à regarder. Voilà. Bon, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. <rire> voilà, si vous ne savez pas quoi faire jeudi prochain à la même heure, et bien vous pouvez vous, vous regarder une petite série, par exemple. Allez, ciao, ciao, et euh, à dans deux semaines. Euh, salut. Salut.